0: 嗨，这也是跟我闲聊三十好几，我是阿根。这一集的节目呢，我们要来和大家分享如何学习一项运动。在我们过去边运动的这个主题啊，有和大家分享，包含游泳。自行车，或者是像铁人三项的一些细节。但今天的节目，我们想要再往回推一点点，就是把这个主题放大到如何去学习一项运动。然后，也许大家有听了我的节目，然后我的节目越做越多元，分享运动种类也越来越多。可能也不是每个人都只想从事铁人三项啊、自行车这样子的耐力运动。哎，慢慢会接触到各种不同运动啊，也可能会想学。所以在今天的节目，我会和大家分享我自己假设我遇到一项哎，我还蛮有兴趣想要从事看看的运动的话，我会用什么样的方式来学习它，同时也会分享假设你想要找教练的话，其实教练在你入门一项运动一直到进阶不同的时间点，其实有不同的功能性，甚至我个人觉得找不同的教练会是一个不。不错的选项，但是呢，这个找不同的教练其实也有它的时间线，呃，不是说这个骑驴找马，或者是吃碗里看碗外，这个感觉就不是这么好，或者是你学习运动的表现其实也会受到影响。在今天节目开始之前，先来和大家分享。如果你想要运动，接下来有几个活动呢？就接下来的两周，大家可以排出时间来参与一下。首先是在这个礼拜六 l u l u l e 台中晴美门市呢，我们举办了一个针对世界跑步日的趣味跑的活动。那虽然呃，这个周六已经不是世界跑步日了。不过，在这个周六呢，早上八点到十点，我们会先在绿源门青美门市，就在呃青美绿园道的一楼，成品绿园道的一楼集合，然后会在市民广场的周围做一些呃跑步的练习和趣味竞赛。那人数限制其实蛮少的，就在二十人左右。所以如果你有兴趣的话，我会把报名的链接放在下面的文字资讯，大家有兴趣的话可以报名。同时，在隔一周，我们会到横村跟琳达一起在。屏东青年旅创基地呢，开始起到高士神社。那我想这两个地点啊，一个是在四重溪温泉，一个是在高士神社，可能都是大家如果去恒春去垦丁比较少体验过的一些路线。那也欢迎大家一起来参与。那我也有试出了，就是我在 IG 上有试出。假设你来参与，那你可能是搭着大众交通抵达恒春。骑完车，你想要北返，你想要往北边回去的话，哦，我目前呢，回园林的汽车还有两个座位，就我可以载两个人。那如果大家有兴趣的话，可以私信我，或者是用各种方式联络到阿根。那就是这个活动结束之后，我也会准备往北边移动。那你可以搭我的便车，如果你有需要的话。那这个是这两周呢，分别在六月三号和六月十一号会有。一个是跑步，一个是自行车的活动，所以如果大家有兴趣的话，可以参与。在今天的节目，刚开头和大家分享说是要分享如何学习一项新的运动。那以我自己来说，我自己的阶段分成三个：第一个就是观察，第二个是模仿，那第三个我自己习惯呢，是我会自己先体验。那我想很多人。呃，尤其是如果没有什么运动经验的话，都会想说，哎、欸，假设例如说看到人家跑马拉松或跑铁人三项，会想要先找教练。但是可能是因为我自己的运动经验比较丰富，所以呢，我会自己会先开始观察这个运动，那包含在网络上做一些功课。那这个做功课呢，其实在之前。瓜吉他在接受访谈的时候，他有说到一个概念，其实我自己蛮喜欢的。这个无论是运动上，或者是在生活当中，你想学习一项新技能的时候，我觉得如果你有保持这样子的观念，或者是你善用这样子的工具的话，其实你学任何事情会快一些。那我们先稍微听一下他那段访谈，大概三十秒的内容。一定会有很多不懂，但是不懂你要怎么办？你要解决问题啊！嗯，就像你在职场工作的时候一样，你有时候老板突然间跟你说，哎，帮我写一本写个企划书，当然你也可以说老板不懂怎么写企划书，你可不可以教我，手把手的教你？可是我说真的，我觉得真的很厉害，我认识那些很厉害的工作人，嗯，他如果真的遇到不会的问题，他当然会问人，可是你在很多时候他会自己先解决问题。你知道吗？现在网络上，尤其是现在网络上资源这么多，嗯、你 Google 一下哦，企划的基本的规格，哇，你就会找到很多范本了，对不对、嗯？然后你可以去看很多别人怎么写的一些经验，你可以读很多书、很多的文章，甚至可能还有 YouTube 影片教你怎么写。你只要多多去研究之后，你马上知道重点在哪里。嗯，对，我觉得是这个样子。这个就是瓜吉分享的这一段，就假设在职场上啊、呃，你想要学一项事物。其实这也不只是在职场上，其实现在网络资源真的非常非常多啊！你要找到啊、呃，学习一项事物的方式，呃，可能有影片，有 Google 的懒人包，甚至像如果大家有听我们之前的节目，阿根是怎么学会做 Podcast 呢？就是在网络的这个 Facebook 社团当中找到了有做节目的这些啊、呃、前辈，那他他们其实都分享了很多这个。制作过程，或者是你需要的东西，那一开始就是做功课。那当然，有些人会觉得说：“哎、欸，假设我可以直接请一个专业的教练，不是更快吗？”当然，我觉得这也是一个方法。所以，等一下我们会分享找教练在不同阶段的功能。但是，先来和大家分享说：假设我是以自学的方式想要去学习一项运动的时候，那我的步骤会是什么？第一个，我会先观察，不会直接看完一个运动之后就去买器材，然后直接上到这个运动场想要执行这项运动。说真的，这样风险是蛮高的。所以虽然说我是自学，但是我会花非常非常多的时间在做功课。那这个做功课呢，包含了器材上你要怎么去选择，或者是你要在哪里做这个练习，会是比较安全、比较符合新手的环境，开始去观察。那我们同时也会去观察，可能这个运动项目执行一段时间，比较进阶的人他们会怎么做。但是这个观察之后啊，你要去思考说。到底适不适合你？因为进阶的人，他所做出来的东西都是已经累积一段时间，他已经早就内化成他有点像是反射动作。很多人都会说那已经变成是反射，其实还是需要大脑思考，只是他的这个回路可能已经变得很短，很快就可以做出相对应的动作。但对新手来说，可能不是这样。所以我们这个观察会包含了运动模式。举例来说，假设我想要打棒球，棒球的运动它看起来很复杂，拿着手套又要接球又要丢球，又要判断球场上的很多呃状态。你如果只观察到这个面向的话，万你上到球场会手忙脚乱，完全不知道该怎么做。所以我们会开始去解构出这个运动可能最单纯的会是什么。第一个，像棒球来说，它可能有非常多侧向的移动，然后又需要好的节奏感。那他在投掷的时候，除了肩膀的动作，哎、欸，身体的动作是怎么样？那我为了要达到这个身体的动作，可能需要哪些面向的练习？所以。这些东西呢，其实是可以慢慢从网络上去找到。那我自己刚开始接触棒球的时候，其实网络的资讯真的很少，唯一有的这种入门教学，大概都是分解动作图，但是他都会拿，例如说，当时可能王建民的投球分解动作啊，或者是在日本松坂大辅的这个分解动作。可是刚有讲。像这样子很进阶的球员或者选手，他们的身体所做出来的动作都是已经经过很长时间的累积，所以这些分解动作其实对新手完全没有什么太多的参考价值。它大概只是给你看说，哦，精英的选手是怎么做到这些动作的。但是呢，实际上它其实对入门的选手在学习入门的玩家在学习一项运动的时候没有太多的参考价值。所以我们现在。就在网络上开始资讯越来越多了，你可以甚至可以开始找到小朋友的训练课表，例如说儿童棒球这种 U、啊呃、8 U 1 2就十8岁呃岁以下、12岁以下的小朋友啊，他们的练习会做什么？例如说，啊、他们可能要养成棒球这种敏捷性，所以他可能会做很多呃。类似跑步马克操的基本动作，但是它的情境会是在呃比较像是球场的场地，或者是比较多侧向，或者是他为了让呃选手在面对这些，例如说接滚地球，哎、欸、可能会有突发这种不规则弹跳，他可能会利用一些方式来去训练他的灵敏度的一些练习，这个才是我们要去在这个观察过后可以去学习，然后去。执行的，所以观察过后呢，我们就会去模仿我们刚才讲的这些内容，去实际执行看看。那我自己学习的方式，我会自己先体验。当然，这个可能是在呃，我很前期，就是跟高中、大学甚至国中的时候，我在学一项运动的时候，我经济能力比较没有那么好，所以我不可能一开始就找教练。所以我的方法是先观察，那观察之后去解构出这个运动的专长特性。然后去模仿，模仿他的动作。但是这个模仿呢，就不是只是模仿表面，就是我为了要学出林木阳的打击动作，我就去模仿他的动作。因为我们刚刚有讲，就他的动作。可能不是那么适合新手或者是刚入门的人要去做的事情，所以这个结构之后，我们真的要拆解成最细微的，就也许是我要开始去做一些反复测并步，或者是脚步上面的转移。我们现在的前提都是以棒球，那假设你是学游泳的话，哎，你可能会需要先学踢水。其实。包含游泳的这个学习范本，哎，你也可以去看泳池，他们如果在教小朋友的话，他们到底先教什么姿势？他是呃蝶泳、蛙式四个姿势，先教什么？那四个姿势里面，他要先学什么？是滑手呢，还是踢腿呢？还是还有什么样的教学模式？其实这些东西啊，都是网络上都有的。那为什么那么多人，即便网络上有这些资讯，他也是学不会呢？因为他会先看。进阶选手、精英选手的课表是什么？然后就去模仿课表，所以很多人也有做到观察。也有做到模仿，但他观察的对象是错的。你现在如果是新手，你应该模仿的对象呢，就是那些新手。你可能会觉得说，哎，我已经二三十岁了，还去做小朋友的练习，会不会太幼稚？可是其实对于学习一项运动来说，你跟他的程度是一模一样的。所以这个观察和模仿是我觉得，如果你想要自学一项运动的时候，非常关键的两个步骤。那这两个步骤做得好不好，会直接影响到接下来你在模仿过程、实际执行、你开始体验的时候，是受伤还是你真的循序渐进去学好像运动？假设你一开始就去学那些精英选手啊，例如说，假设以丢棒球来说，你开始看到这个课表是要丢多长的距离，哎，你就直接模仿，哇，你的身体都还没有建立出一个该。完整执行这个动作的动作模式，你就去做这个已经是进阶丢球的距离的话，那当然会受伤啊。所以观察模仿是在体验之前最重要的一个关键。那后面我们会讲教练，教练的功能呢，就是省去你观察和模仿的这个步骤。那进入到自己体验呢，假设我们先预设这个前提，就是你观察的。很细微，那、啊、你在网络上找到的资讯也很符合你目前的情境，然后你开始去模仿，按、啊、自己体验了，体验到一定的程度之后，其实你大概已经对这项运动有一定的了解，包含像买器材也是一样。以我们假设一个人完全不懂棒球的前提，他可能要买球棒，要买手套，哎、欸，你要知道你需要什么样的器材。这其实是需要花蛮长一段时间去学习、去了解，甚至以我自己讲，我们现在就把这个学习的情境转换到自行车上面。我印象非常非常深刻，就是啊、呃，在我们之前很多的访谈节目都有说，我们之前呃，我开始骑车是因为本来我肩膀受伤之后，第一个想从事的自行车。运动呢，目标是想要环岛，所以当时我就会去看很多环岛的资讯啊，他们都骑什么车？那假设从现在这个观点，就我已经很熟悉单车，哎、欸，你会发现什么车都马可以环岛，公路车也可以环岛，登山车也可以环岛，那平把车甚至 U bike， 只要呃这在这个符合法规的情境之下，哎、欸，都是可以环岛的。那当时我就会去看，说我如果想要环岛，我最想用什么样的方式环岛？我是想要很竞速呢，还是我想要用一个比较旧的方式？所以当时我的想法就是，我不希望太慢，可是我也不希望竞速到公路车。所以我当时买的第一台车呢，是捷安特的伊瓜纳，它是一台平板呃。没有避震器，但是轮胎可以装得比较宽的这个车款。那当时这个车款呢，就是提供给你骑起来速度还不错，但是它的姿势不会这么竞赛，就不需要趴得这么低。同时，它的车子可以装货架，可以装很多的配件。所以，这是当时我为了想要达成。我的目标，我去看的这个相关的资讯。哎、欸，假设我当时只是看环岛，然后随便找了一个很进阶，例如说四天就可以环岛完，两天就可以环岛完的人，那他一定是骑公路车，甚至他的行李是自己背在身上。可是我的体能状态也许不允许我一天骑这么长的距离，或者是我没有办法背着这么重的行李骑车，所以当时呢，我就。马上筛选掉了公路车的这个选项。那当然还有其他原因，就是呃，公路车很贵，那这也是其中一个原因。总之，这是我刚开始接触单车，因为我是以环岛为出发点，然后我评估了我的体能状态、我的骑车经验，我可能会面对到骑程的天数、每天的距离。我评估过后，我觉得、欸、也许以关啊这个平有点类似平把公路车的状态。哎、欸，其实以现在的。观点来看呢、啊，它有点像是 g r v e 的设定啊，就是它避震，我有点忘记它到底有没有避震器。总之，它的避震器真的是可有可无。那它的轮胎是有点像城市胎，但是带有一点点就是比较深的排水线，搭配平把的设置。那、啊、这就是如果你想要骑长一点的距离，那它的器材都很符合。那假设你要稍微就是呃复杂的环境，我指的是，例如说你是骑公路，但是哎、欸、那天运气不好遇到下雨，那它的整个车辆设定也都符合以一个新手来说可以执行的，所以这是在我观察之后我选择器材然后切入。那假设像棒球你在选择手套的时候，哎、欸、你要去观察说你想要手背的位置，你想学的位置是哪边，你可能呃擅长的手甚至。以新手来说，甚至有些人不知道自己的惯用手丢球手是哪边，未必是跟写字同一边哦、喔。就这也是需要去观察、去学习的。所以，总之这个前期的这些东西做完、做完功课，你开始模仿，你开始执行，你可以开始身体会有一些体验。然后你执行这个运动一段时间，例如说，我那时候，买完车之后，我就是周间会以这台车代步，周末的时候我会骑这台车。在脚踏车去河滨绕，可能三十到四十公里啊，大概两个小时的时间。那、啊、这就是我学习这个运动的方式。我也没有说，哎、欸，我环岛一天要骑一百，所以我就每天骑一百，因为我也知道说，哎、欸，那对我来说，可能刚开始体能的负荷，我未必有办法完成，所以我就是。先看了大家都是怎么准备器材，怎么准备行前的训练啊，甚至、哦、我试着在车上装了这些行李。哎、欸，说到这里也觉得蛮有趣的。就我都做到这样了，结果我没有去环岛，我那台车没有环岛。大概过三个月，我就把它卖掉了。这是我学习一项运动，就是观察、模仿啊。这个观察和模仿非常的重要，就是你要找到对的人观察，对的人模仿，然后自己体验一段时间，执行之后。再来看看，哎、欸，我真的是要往哪一个方向去调整？那我也许我会在这个阶段就去找教练，或者是找到跟自己符合、呃，能力相符的一群群体，跟他们一起运动。所以这个大概是我自己学习运动的一个模式：观察、模仿、体验，然后找到群体或者是教练。那刚刚有讲，就是在瓜节那段。声音当中有分享说，现在资讯真的真的非常多，所以在观察那个阶段，你要找到符合自己的资讯就变得非常的重要。假设你真的都不想要做这些功课，其实我觉得做功课的好处就是，它可以减少你受骗的机会啦。因为我们当然前提都是，都、就是立基点都是希望教练不会骗你，可是市场上真的很难讲，就是你来，如果你来找阿根，阿根是不会骗你啊，甚至。因为我不骗你，甚至你会觉得哦，这个教练怎么怎么这么不讨喜？就是市场上有很多天花乱坠的教练，其实他们有时候比较受人爱戴啊。嗯、呃，讲太多实话的话，哎，有时候不符合人家想操作的情境嘛。所以，呃，这个找教练的时候，我们立基点都是希望说啊，这个教练是真诚的跟你分享。但是呢，实际情况是未必有办法，每个人都遇到好的教练，所以。观察这个步骤，即便你不是自学，还是建议大家可以上网去找一些资料。现在资料真的越来越多，越来越好找，而且，嗯，甚至这个资讯辨证的这个时间成本也越来越低。以前你想要。确认这个资讯是真的还是假的，要花很多时间。现在说不定你丢到 Facebook 社团里面就解答了。那接下来我们要分享的就是，假设你一开始从事一项运动呢，就想要找教练的话，不同的时间点其实教练有不同的功能性。我自己认为会分成三个阶段，第一个是入门，入门的教练呢，就有点像，如果像像我们最近泳池要开了，有很多这种学龄前，就三到六岁。的小朋友他想要学游泳，那这个时候的教练我就会非常希望他不用非常会有，就教练本身不用有什么竞赛经验，但是他对动作的解构是非常了解的，就他可以拆解，例如说自由式，呃，分解动作怎么做，分解动作的降阶怎么做。那例如说假，假设诶小朋友先进到泳池，他想要学游泳了，他要学一个自由式，他除了要先知道说，可能要先在岸上学踢水的动作和划手，要分开来学。可是有些小朋友还是做不好，就他对自己的动作认知或者是神经控制没有那么好。那教练要知道怎么降阶，就把这个已经很简单，你都已经是在岸上。踢水的这个动作，感觉好像很简单哦，你要怎么降接到小朋友更容易理解的？所以入门的教练，我个人会觉得，他甚至假设你想要找的是你未来最终的目标是想要比一场铁人三项，但是你现在连游泳都不会，我个人的认知是，那个教练甚至他没有比过铁人都没关系。那很多人会有一个先入为主的观念說，说我如果想要学铁人三项。我找到那個游泳教练一定要比过铁人。其实这跟我们之前分享买车很像，就是它其实有不同的阶段，有不同的功能性。在入门的时候，这个教练最主要的目的是建立你好的基本动作，确认你的动作正确性，然后让你对这个运动的理解。那当然，铁人三项很复杂，它包含了游泳、骑车、跑步，甚至还有转换器材，太细了。但是如果我们把它拆解开来看，在游泳这个阶段，他要先让你知道游泳的整个逻辑、基本的动作，甚至把这个动作拆解。所以，如果当你先入为主的认为说这个游泳教练一定要先比过铁人的话，有些铁人的教练可能他在。最入门的时候，他就已经把一些进阶的东西带到你的入门教学，反而会影响你最初学习这项运动的时候，这个入门的时候的正确性。因为等一下会讲，就是到了进阶之后，考量的点就会完全不一样了。所以入门的时候，你要先建立好基础动作，甚至你要让这个基础动作呢，让你在运动过程中是不会受伤的，这是非常重要的一个关键。那你去看那些。呃，以铁人三项来说，游泳非常好，非常有效率。即便他以前不是科班，但是他一定在游泳阶段打了很好的底。那我们常常会说打底，大家会认为说好像就是要用很大的量，但其实重点不是量，是在这个动作基础的这个雕琢有没有做得够精准、精确。那以我自己来说，我就没有做到以游泳很精准的动作，因为我在。刚开始学习游泳的那个过程当中比较松散，它可能就是一个很大的团体。我们那时候有点像是课后班呐、啊，啊、呃、上了两周三周，那就是很快。因为我自己可能因为从事的运动项目比较多，所以学的也比较快。所以那时候踢水可能踢个两天，哎、欸，我就开始进到滑手。可是我对踢水的动作没有做到很基础的这个架构，所以进到滑手的时候，其实那就有点像是金字塔的底盖歪了，所以。我的基础不好，我在上去的时候，也许最终我也是可以有自由式，可是我的基础不好，所以影响到我进阶的时候，想要提升专项表现的时候，天花板就没有办法顶上去，因为我地板就是歪的，所以我的天花板就没有办法再往上。所以这个入门真的非常的重要，在你刚开始学习任何一项运动的时候，他的这个运动教练的。焦点不会是在他的专项表现，就很多人会很迷信名牌，认为说哦，出铁的时候，呃，刚开始入门的时候，一定要找这种哇，已经去过国家队啊，或者是什么样很厉害的教练。我觉得真的不用，很多泳池我自己看到很多，他根本没有比过铁人三项，甚至他的游泳也不是科班出身，不是专业教练出身。的游泳教练，但因为他够细腻，所以他把很多基本动作拆解的够细，让学生在入门的时候可以很好入口的去学习，所以他在入门的时候打了够好的基础，所以这个是我认为你在初入门的时候需要建立的。那进入到进阶，就假设你已经哎、欸、自由式可以游，可能可以有个两百、四百。其实啊，以铁人三项来说，你可以游四百公尺不停，你就可以游一千五，你就可以游三千八，剩下的只是时间快慢的问题。所以，当你的基础打好，已经有基本的动作，哈，也确确保说，哎、欸，你对这个环境是不恐惧的，就会进入到进阶。那进阶的焦点就会完全不一样，就会变成是以专项性、专项性的。意思就是说，假设你原本学的这个自由式啊，踢水的方式，或是滑手的方式，可能都是以很游泳的方式在学这个自由式。可是假设你想要从事的是铁人三项，铁人三项就有它的专项性。例如说，我们不希望脚踢这么多，可是它要很有效率。那它的模式就会和传统在学这种自由式，可能目标只是游完一百公尺。会有完全截然不同的这种练习方式，所以到了进阶之后呢，它的专项性会变得很高，甚至它会考量后续。以铁人三项来说，就是你游完泳之后有骑车，有跑步，所以它的专项的。内容就会带入很多进去。那以棒球来说，你刚开始在入门的基础，可能是在学丢球。那每个动作你都会，就是好像一板一眼的去做完。可是进入到进阶之后，你要连贯，你就不能把每个动作做得这么确实。就当然它还是确实，但是你不能把它变得好像一格一格格放在做。你要把它串联得很好，甚至有时候为了争取时间，它可能会。简化某些步骤，或是跳过某些步骤，那这是进入到进阶，所以进阶的教练就真的需要有从事这项运动经验的。那他要去考量，你从原本这个基础的，呃，假设是铁人三项游泳，哎、欸，你要进入到稍微进阶的时候，你要怎么去稍微调整一下，针对这个专项所需要的技能，再去做调整。那这个时候，其实入门为什么重要？就是假设你的入门基础打得不够好，你根本没有办法在专项开始加入之后去学习如何调整，因为你没有调整的空间啊。你的如果基础不够好的话，你光是在里面存活都有困难，你怎么有办法去调整这个运动？当中的小细节，例如说踢腿的频率，呃，划手的方式，就例如说游泳有这个高轴爆水，有直臂，这些东西是假设你基础都没做过，你怎么知道专项的时候你要怎么调整？所以进入到进阶呢，教练的功能性就会再转换成专项。那其实还有下一节就是精英。假设这个精英当然不是只说职业组，而是哎、欸，你开始针对这个项目已经变成是。占了你整个运动生活可能 90% 甚至百分之百，就是很多人刚开始学铁人三项的同时，他可能也有在玩，例如说羽球还是其他运动、啊。那所以可能在这个过程当中，我为了要让我还可以打羽球或者是其他的运动项目，我可能要确保我的身体是比较全面性的。但假设进入到真的你已经把这个变成是你生活很重要的一部分，就进入到精英的阶段，你的生活。绝大多数的运动都是以这个围绕在生活当中的话，哇，那你可能要割舍，就是你可能要割舍，例如说你本来要打羽球的习惯，那其实打羽球它的侧向很多，但是在比铁人三项是不需要的，那这时候就会割舍。所以到了精英层级目标，当然这胜利的定义对每个人不一样，有些人就真的是要拿到冠军，可是。胜利也有可能指的是 PB， 就是你想要一直突破自己的 PB。那到了精英，他的立场就会完全不同，就是他真的会开始割舍掉一些东西。所以简单来说，在选择教练的时候，入门呢是比较扎实，但是他可以很细腻的去把每一个动作做的，就是让你学到，然后确保这个动作的正确性、训练的安全。到了进阶，他开始有专项性了。他会去思考，如果你想从事这个专项运动的时候，你可能要涵盖的范围会很多，然后你可能要把原本的基础动作再去做一些调整。到了精英呢就不一样了，就你可能本来在进阶的时候你还有一些别的生活嗜好或者是其他运动的喜好，到了精英为了追求这个胜利，这个胜利可能指的是冠军，有可能是呃个人的成绩往上突破，那你可能就要割舍，那这个割舍就范围就很多，所以找教练的话，每个阶段会有不同的。呃，方式当然也不是说没有教练可以一次涵盖三个阶段，也有这样子的教练，但是我觉得比较不适合。为什么呢？因为其实每个教练在做每一个阶段的时候，其实他都会消耗很多的能量。这个能量可能包含入门的时候沟通的能量，你要去思考怎么跟一个入门者完全对这个运动没有概念的人沟通，所以他需要转译。转译听起来很简单，就是只是换个方式讲话。可是它也是一门技巧，所以入门的教练假设要花很多时间在转译上面，他可能在进阶的教学技巧上面就会受到影响。所以我自己的期待是，就是每个教练做不同阶段的事情。那以我自己现在来说，我做了很多基础的，就是我做很多可能是小朋友的，可能是入门的铁人，所以我就割舍掉很多稍微进阶的这个面向，或者是甚至是精英的面向。那当然。还是可能会有人来找，但是每个教练如果他可以定掉他自己是在哪一个区段，而不是想统包的话，其实我会比较建议找这样子的教练，然、哦、后在不同的时间点。那再来还有一个很重要，就是你到底要跟一个教练跟多久？完，我自己是认为。请给你的教练一些时间，因为就像我们刚才讲，入门和进阶虽然好像都是在同从事同样一项运动，可是它的立场不同，目标不同，想要达到的事情不同。假设你让入门的教练只带你一一个月，啊，你就觉得他不好，然后你就把它换掉，你就换了下一个入门的教练。也许大家的做法不同，你就永远都是在好像这个。骑脚踏车起步的阶段，赤壁踩起来会比较重，你就会每次都觉得，哎、欸，我怎么找每个教练，好像起步都好辛苦，然后我都还没有做到，我感受出有这个进步的效果、进步的成果的时候，我就想换教练。所以你永远没有感受到，哎、欸，你身体开始适应之后的那个红利，你就一直换教练，甚至到了进阶也是一样。我们开始走周期，其实周期不是只有一个。这个学派，它其实有很多方式。有些教练是比较倾向赛前还有大量的，有些教练是减量减得很快的。其实每个教练都有带出过冠军的选手，那每个教练其实也都很厉害。但是如果你没有给这个教练足够的时间或足够的信任的话，其实你自己根本感受不到那个进步的过程，你就已经又重新需要去适应一个新的模组，所以。这个给教练要多少时间？我自己认为少则三个月。我觉得三个月已经很少了。就是如果你只用了三个月，然后你就把这个教练换掉的话，其实很多时候你根本还没有让你自己适应这个训练模式。而且，甚至我我可以想象，假设你三个月就换掉教练，代表你在第一个月、第一个半月，其实你就已经开始对他的课表产生一些不信任和没有完整的执行。那你怎么可以因为你自己没有完整执行，或对课表不信任，就认为说是教练的问题呢？所以在我们之前的节目也有和大家分享说，依威啊是在。科学化训练，好像找教练都是以这个专业表现、专业能力为主。可是其实大部分的人在找教练都是情绪化的，你只是找到一个臭气相投、愿意倾听你，然后符合你的风格的。所以假设你真的找了一个教练，给他一点时间，我觉得三个月是最短。真正好的教练，可能你都需要花到半年、一年，甚至两年以上的时间，你才会真的。就是到了那个顿悟的阶段，因为我想大家在学习一项运动的时候，都有一个阶段，就是你从好像，例如说游泳，游自由式一百公尺都游不太完，到突然有一天，你突然找到那个 turn， 你好像突然哎、欸，好像可以游很久。教练也是一样，就是你跟一个教练配合，这个是需要一点时间，让你自己去感受，然后甚至让你开始习惯这个执行课表的方式，所以。我们都觉得说找教练都要找最专业的，呃，这个市场评价最高的。其实我觉得你只要找到合拍的，相信他，给他时间，可能半年、一年甚至两年的时间，其实每个教练都可以带出冠军选手。那为什么会有差异性？为什么有人喜欢，有些人不喜欢？我觉得单纯就是频率上对得上对不上。那这是我们今天和大家分享如何学习一项运动，包含了我自己的经验。和找教练。那以我自己现在稍微有一点经济能力之后，我就会觉得，如果可以，你可以观察一段时间之后，直接找教练，就不要再去做像我前面讲的模仿啊，然后自己体验，因为这个也许是因为我自己小时候运动的经验够多。那我自己小时候从跑。田径就是八百公尺、四百公尺的这个项目，然后一直到接触可能像足球，那我也打过这个区运，就是呃台北市区，我指的不是很早以前的那个台湾的区运会，我是指大同区的桌球的比赛，所以我持拍类的运动也打过，我也跑步。踢足球，后来接触棒球，然后到自行车、铁人三项，所以也许是因为我从事的运动项目够多，所以让我在如果想要做模仿的时候，我可以大概把之前的这些运动里面的一些元素加入到我模仿的内容，所以我比较不会变成是人家讲说哦，好像跑者在游泳的时候的很多状态，就是因为我自己从事的运动项目种类够多。那其实这也是我们之前和亚乔到节目和大家分享说，我们想让小朋友学习什么运动？我们为什么选择？也许之后会想让他学幼儿体操和游泳，因为这些运动都是比较多面向的，它不是一个比较重复性高，可是呃，好像你都只有在同一个动作模式底下。游泳有水水中的感知，体操呢，它有非常多不同面向的运动模式，也是我们个人经验，因为我们以前。在上体操的时候，发现哦，学完体操对自己身体的认知突然好像那个脑洞大开。那这是我们自己的学习方式，借由自己的观察、自己的模仿，然后再自己体验。那这里也在补充一下，这个模仿真的不是乱练乱模仿。就同样一个，例如说棒球丢球动作，其实你光是看外米外表，就是它好像就是呃，脚抬起来往前踩，丢出去。但是它的细节其实非常多，什么时候哪一块肌群要出力，出力其实相对简单，什么时候要不出力才是最困难的。就是像我们丢球的时候，有需要用到前侧就是、胸大肌啊，前侧的三角肌，也有需要用到背肌后侧的这个肩膀的肌群，什么时候？哪些肌群要出力相对简单？什么时候那些肌群不要出力，不要跟拮抗打架，那个才是困难的。所以模仿看起来好像只是表面，可是其实它实际要看的，除了运动，刚才讲的还是运动啊、哦，甚至你连生活模式可能也都要去观察、去模仿。那假设你不想要做这些，找教练是一个很好的方式。那教练在不同时间点，其实有不同的功能性和他应该。聚焦的东西是不同的，所以我觉得不是每个教练都有办法从入门一路带你带到进阶，带到精英。其实不同时间点找找不同的教练是很好的。所以这个教练有没有愿意和很多教练一起共同合作？其实我觉得是选教练一个很重要的关键点。很多教练会很担心自己的学员流失，所以就什么都不和外部的人合作。那我觉得这种教练，说真的，就直接就可以画叉叉。大部分这些好的教练，因为他知道他没有办法一一路把你从入门带到精英，所以他会试图把你推给其他教练，让其他教练协助在不同阶段的功能。这样子的教练呢，至少在心态上比较开放，然后同时其实他也可以更专注在他比较擅长的那个区块。那找教练的时候，拜托给。教练多一点时间，如果你只给他一个月、三个月就把他换掉，你根本还没有品尝到他训练所带来的红利，你就又要重新适应一个新的训练方式，所以你永远在这个上坡起步，你永远没有往前进的感觉。这是我们今天分享如何学习一项运动。假设大家是在台中想学游泳的话呢，我们的泳池新大附中的泳池在六月一号要即将开始了。啊，包含课程啊，或者是相关的方案，就无论你是想要自己进来游，还是你想找团体课、私人课的教练，我们也都已经有相关的表单可以填写，一样会放在今天的文字叙述当中。如果喜欢我们的节目呢，可以在 Apple Podcast 上面订阅我们节目，或者是在 Spotify 留言给我们一些回馈。那我们下集节目见喽，拜拜。